1: de regreso con ustedes con más información importante que se está generando desde la delegación de bienestar aquí en Baja California Sur y por ello tengo el gusto de presentar de nueva cuenta en este estudio a Jansen Weisenbach, quien es la coordinadora de programas federales. Jansen gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Por el contrario Germán muchísimas gracias por invitarnos nuevamente a Milet para escuchar pues todas las inquietudes de la, de la audiencia que tiene en torno a lo que hacemos desde la Secretaría sí, de Sí,
1: hay varios temas de eh, Jansen, eh, fíjate que uno de ellos es el que me causó así Uh, mucha expectativa ¿no? sobre estas gasolineras del bienestar, va a haber aquí en Baja California Sur, ¿sí?
0: Así es, fíjate que en el mes de enero de este año 2022 se acercó conmigo la titular de INAES, la licenciada Raquel Trujillo.
1: ¿Qué significa INAES?
0: INAES es Instituto Nacional de eh, Instituto Nacional de eh, Economía Social. Ok. De Economía Social. Entonces, eh, se acerca a la compañera que finalmente recordemos, como bien lo comentabas, que eh, eh, la coordinación de programas pues nos pone en el, en el ahora sí que en, el, en la vía de apoyar todos los programas y pedía mi, 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 mi respaldo para poder encontrar algunos grupos eh, sociales que pudieran estar interesados en estas gasolineras el programa de lo que trata es de que INAES da un acompañamiento de cómo integrar este grupo social interesado en tener eh, un una gasolinera, ¿no? ser propietaria de una gasolinera, incluye obviamente también el acompañamiento técnico de Pemex y eh, nosotros en Baja California Sur le dimos el plus de incorporar a nuestro compañero Fernando Gómez de Financiera Rural para que ellos den el financiamiento ellos ya tienen experiencia en cuanto a los apoyos eh, para gasolineras y nos dice que es un negocio redondo y muy bien este, pues que remunerado. Sea, ¿Estas
1: estarían eh, digamos distribuidas en alguna zona en especial en Baja California Sur?
0: No, afortunadamente nada más Este, lo que se busca es eh, que si sí es una organización de autoabasto, en qué sentido que ellos tienen que consumir 3 mil litros de gasolina diarios, que me comentan estos este, grupos que hemos visitado, sobre todo ejidos y sociedades este, cooperativas pesqueras, que nos dicen pues que sí pueden cumplir con ese autoabasto.
1: O sea, sí se gastan los tres mil litros diarios.
0: Y el beneficio, por supuesto, es que están obteniendo un costo pues, preferencial como, como concesionarios. El resto del combustible, conforme ellos vayan eh, pagando el crédito, podrán ir eh, vendiendo el excedente pues, a la población eh, aledaña a donde
1: esté instalada la gasolinera. Estamos hablando de que pues, muy, se verían beneficiados muchos agricultores, pues, con sus tractores, con sus, eh, con sus maquinarias, eh, a lo mejor también igual por ahí eh, beneficiarios algunos eh, pescadores ribereños, ¿no? Con los motores que se necesita también abastecerlos de combustible. Eh, ¿Hay algún número ya pronosticado eh, y repartido en algunos municipios de aquí del estado?
0: Mira, el trabajo que se como comento es muy reciente desde el mes de enero y lo que se hizo primero es identificar sectores interesados y obviamente desde la Secretaría de Bienestar pues con el conocimiento que tenemos del territorio se hizo la propuesta en específico a algunos sectores perdón, algunas este, regiones por ejemplo, la Laguna de San Ignacio, donde hay un grupo importante de pescadores oh, y sí. que tienen este, lejos pues, cualquier gasolinera. Se acaba de acercar un grupo de eh, San Juanico, también interesados en poder eh, desarrollar este proyecto. Ya tenemos avanzado eh, como Gobierno de México un grupo de los Cabos, del municipio de Los Cabos, y un grupo de, eh, de Vizcaíno, que ya están también eh, Vizcaíno
1: eh, también alejado ajá. e importante, ¿no? Para uh -huh. que llegue hasta allá. Eh, pues ahora sí que el Insumo que a veces les cuesta muchísimo trabajo conseguir en otros lados. Eh, vamos, este no es un negocio para un particular, ¿no? Es...
0: No, por supuesto. Por eso planteo que es Exacto. un programa social y lo estamos haciendo con esta idea de que pues, finalmente la, la población de aledaña al proyecto pueda recibir pues, un beneficios. insumo mucho más barato.
1: Es... Eh... ¿Tendrán costo, eh, costo preferencial el litro de combustible?
0: Sí, por supuesto que lo que se busca es que sea un negocio también para la cooperativa, que se va a conformar, que ellos también tengan un beneficio, pero al final lo que busca el programa social es que los vecinos tengan ese precio eh, menor, menor. Ajá, menor que lo que se maneja por parte de un concesionario este comercial o público, o este,
1: privado. y esto justamente no lo han platicado también con ellos mismos, porque a lo mejor iban a decir, no, pues es que es competencia de la mala, ¿no?
0: Con, con los otros Con los privados,
1: pues con las organiz con los que están organizados de manera privada para, eh, pues ya ves que hay muchos que tienen gasolineras que son particulares, ¿no?
0: Mira, en ese sentido por ejemplo el grupo de Vizcaíno, ellos tienen una una gasolinera de este de ya previamente como concesionaria uh -huh. y plantean que ellos con la experiencia que tienen, pues saben que es un negocio bueno y que al final están buscando ayudar a la comunidad porque dicen que ellos, eh, me, me platicaban su experiencia de que dan mejores costos a pesar del, del flete que tienen que pagar desde, eh, desde aquí de la ciudad de la paz ah, claro, sí. entonces dicen que sí se puede obviamente que sí generará una competencia pero también lo que plantean es que es eh, la competencia finalmente entre mexicanos porque hoy, ahora pues recordaremos que ha entrado mucha empresa extranjera y que al final eh, pues lo que se plantea es que entre más competencia pues mejor mejores precios
1: bueno, eso por parte de las gasolineras, híjoles. Pero este,
0: además, mira Germán, este, lo que planteamos es que no se van a instalar en la 5 de febrero y, 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 y este, en, <ríe> en frente de la, de la secundaria Morelos. Realmente la idea es que se instalen en lugares donde no hay gasolineras y no hay competencia. Sí, como
1: los que me mencionaste ahorita, uh -huh. ¿no? Justamente Vizcaíno, por La allá, de San
0: Ignacio, de San Juanico.
1: Exactamente. Por allá, ¿no?
0: Entonces esa es la idea. Por supuesto que nosotros desde Bienestar no estamos buscando que haya esta competencia desleal, sino más bien que lo que se ha planteado desde el gobierno de México y el propio presidente comenta que si no estuviera Comisión Federal de Electricidad no se hubiera llevado este luz a estas comunidades alejadas y por eso ahora buscamos eh, este tipo de negocio para que vaya a este, que los lugares. energéticos
1: lleguen también a esos lugares al igual que la, la generación de luz ¿No? Así es. Eh, bueno pues eh en otros estados ya no ha habido ninguno en el país todavía, ¿no? Sí,
0: ya se abrió uno ¿Ah, en sí? Oaxaca, este es el antecedente y estamos ahorita trabajando 14 estados, no es todo el país en estos proyectos.
1: Estamos nosotros entonces en la primera etapa del proyecto.
0: En la segunda, porque ya ah. se abrió en, en Oaxaca, ellos ya, este fue el, la prueba piloto y ya nosotros estamos como de manera regular en esta segunda.
1: En esta segunda, pero todavía le cuelga aquí para Baja California Sur, que será el 2023? Pues
0: esperamos que sea para este año, eh, ahora sí que viene todo el acompañamiento, la construcción, Ay. este, el, el otorgamiento del crédito, pero... Eh, pues esperemos que pronto. Tengamos Porque digamos
1: que de cero, ¿cuánto, ¿cuánto le pusi, cuánto, ¿Con cuánto calcularíamos que se tardó el Banco del Bienestar? Que muchos ya están funcionando ahorita. ¿Cuánto Ajá. se tardó? ¿Un año?
0: Sí, pero la construcción finalmente fue en cuatro o cinco meses. Lo que realmente se retrasó fue la el inicio de operaciones que fue realmente por la cuestión Pandemia, de que tenían que abrir wow. mil sucursales para poder contratar esta esta red. Esta de
1: plantilla, sí. Sí. Este, y aquí es diferente, no es otro tema, híjoles, pues sí, completamente diferente. Así es. Eh, por cierto, los bancos eh, están ya funcionando todas, ¿no?
0: Así es, tenemos nueve sucursales ya operando, en ellas está el cajero, un cajero automático y dos ventanillas, dos personas en ventanilla, y un gerente para ofrecerle los servicios que, que recordemosle a la población que es, primero, eh, otorgar los programas eh, sociales y pues recibir remesas a un mejor, un precio más competitivo un precio más competitivo, competitivo en cuanto al dólar y el precio que, que te cobran y por supuesto este hacer todos los pagos que generalmente uno hace en estas tiendas de conveniencia.
1: La última vez que estuviste aquí, la bueno, la más reciente, nos habías platicado que había unos servicios que todavía no estaban ya eh, funcionando al 100% que únicamente se iba a pagar el, el programa de apoyo de, propio de, la, de, de bienestar, de, de bienestar eh, ahí, ¿no? Uh, ¿ya ahorita están funcionando al 100% todos los servicios?
0: Sí, ahorita ellos están manejando tarjetas de crédito de, perdón, de débito, están eh, eh, manejando, como te digo, el cobro de los servicios. Lo que no estamos al 100% es eh, otro tipo de créditos porque durante el 2020 se dieron algunos créditos por parte del Banco de Bienestar y esos servicios todavía no los tienen, pero sí se llegaron a dar con los bancos que estaban funcionando en ese momento.
1: Entonces hay que acudir a cada sucursal para estar al pendiente de las fechas, ¿no? Así es. Eh, por otro lado, también ha habido pues eh, entregas importantes de los mismos eh, programas de bienestar que se tienen ahorita, ¿no?
0: Así es, eh, terminamos, eh, Germán, el día 21, la entrega de los programas de las pensiones de adulto mayor, niños y niñas, hijos de madres trabajadoras y personas con discapacidad. Estamos ya, eh, eh, ahora sí que cubriendo lo que es este todo eh, medio sexenio. De, medio, perdón, medio semestre de estos programas sociales y eh, estaremos listos pues para eh, regularizar todos los servicios. En ese sentido, eh, se ha acercado mucha gente a preguntarnos qué pasará con la pensión de, de personas con discapacidad que se inscribieron desde los meses de, eh, de junio en nuestras oficinas y que aún no hemos eh, atendido a este segmento. A, ahí les comento que eh, fue un convenio con, eh, con los 30 estados, con 30 de los 32 entidades federativas, para que en los estados se ampliara la universalidad de esta pensión. Sin embargo, pues han estado en situaciones técnicas, sobre todo, acaba de estar eh, en la Ciudad de México eh, la secretaria de Finanzas, la, la maestra Berta Montaño, pues haciendo todos estos cálculos. Esperamos que ahora que ya termine la veda electoral y que podamos hacer ya las nuevas incorporaciones, pues tener ya fechas en cuanto ya podamos hacer esta estas altas de todas esas personas que en su momento eh, lo hicieron. Eran, reitero, cuestiones técnicas de afinamiento de quién iba a llevar el programa, cómo se iba a llevar, y en ese sentido se definió que será la Secretaría de Bienestar quien lleve el programa, eh, será la Secretaría de Bienestar quien lleve toda la parte uh -huh. técnica y operativa de, del programa, y solamente habrá este eh, eh, acompañamiento de recursos, ¿no? 50% del recurso lo dará el Estado y el 50% lo da, lo dará la Federación. Obviamente que aquí por tener una este pues ser parte del mismo, de la misma visión de la cuarta transformación, pues entendemos que no habrá ningún tipo de, de diferencias sí. en cuanto a las visiones. Finalmente eso es lo que se ponderaba cuando iniciamos con este eh, proceso de afinamiento de detalles, pues que nosotros ya tenemos tres años trabajando sí. con este segmento, atendiendo, conociendo la problemática, porque realmente yo felicito a nuestros compañeros del programa porque ha sido muy complicado ir definiendo todos y cada uno de los criterios y sobre todo atendiendo a la
1: gente. Sí, definitivo, no no es nada fácil empezar a veces desde cero este tipo de, de apoyos. Eh, no quiero dejar de preguntarte, obviamente, por la vacunación eh, nos han llegado aquí algunas preguntas y una, la más reiterada es, ¿qué hago si se me pierde el comprobante? Porque ya ves que se, se procede a la vacunación y te dan un papelito y ese papelito, pues, híjoles, pues a veces queda en el carro, en la oficina, se pierde en el pecero, no sé.
0: Sí, sobre este tema, Germán es, es importante recordarle a la población que eh, con la, el esquema completo uno puede solicitar su, su certificado de vacunación. Sin embargo, para el refuerzo desde el principio se señaló que no iba a aparecer la tercera dosis en el certificado. La de vacunación. tercera no aparece. La tercera no okay. aparece eh, y sin embargo sí, como bien comentas, eh, te sirve de comprobante el, la papeleta que se les da al, al momento en que se, que, es, que se aplicaron la dosis. Pero para recuperar su certificado pueden ingresar a la página cbcovit.salud.gov.mx eh, con su correo electrónico y su este teléfono, se hará ahora sí que una verificación de los datos uh -huh. y les mandará este, un duplicado a su correo electrónico. En caso de que no hayan registrado correo, porque casi nadie <ríe> hacemos correo, este, registramos correo, eh, mediante el eh, mandando un mensaje de WhatsApp al 56 cincuenta y seis diecisiete trece En ese teléfono, este, también mandando un mensaje desde el WhatsApp, desde el número de WhatsApp que registraron en tu vacunación, también se hará ese cotejo de datos y te pueden mandar instantáneamente tu, eh, tu, certificado, tu certificado. de vacunación Hay algunos casos que es los, los más que hemos tenido problemas, Germán, que es gente que no sabe qué número registró, que a lo mejor se fue y se aplicó la vacuna. Sin o le pidieron prestado
1: ajá, el número. Oye, préstame tu número para que ahí me manden uh -huh. los requisitos o no sé. ¿no?
0: Ajá, entonces como no se puede hacer este cotejo de información, eh, lo que tienen que hacer es acudir a cualquiera de nuestras oficinas de bienestar en todo el estado ah. para que eh, 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 registremos un nuevo número que sí tenga vigente y con eso eh, se pueda recuperar el certificado. Pero si sí
1: hay personas que a lo mejor igual y no tienen teléfono o a lo mejor no es posible este un número de WhatsApp o algo así, una cuenta de WhatsApp, eh, ¿se puede con el CURP? O sea, que tú llegues con tu CURP, y mire, este es con el CURP con el que me registré cuando me pusieron la segunda dosis, eh, ocupo mi certificado.
0: Oh, lo que es, no, sí se necesita este, una, cuenta de, una cuenta de... Ajá, pero puede no ser de, de uno. Todo el mundo conocemos a alguien ¿no? Que, no, que lleven el, 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 el WhatsApp de algún familiar y es el que registramos y ahí esa cuenta le llegará el, ah, okay. el certificado.
1: Entonces, si alguien se le perdió ese papel, pues bueno, hay que acceder. No se es el número, por favor.
0: 5617 y 57
1: Este es el número importante para que usted lo, lo tenga ahí. Si no lo cachó ahorita, pues bueno, ahí estará también el podcast de esta entrevista para que eh, pues acceda a recuperar su certificado esto es muy importante a veces cuando se viaja eh, y se sale al extranjero inclusive hay que llevarlo consigo no hay que olvidarlo y ahí está justamente como nos lo platica eh, la coordinadora de programas federales Jansen Baisenbog con quien estoy platicando en este momento y bueno ya que estamos en el tema de la vacunación eh, vemos que pues al parecer ya estamos casi todos o cuántos nos faltan por vacunar en el estado
0: fíjate que desafortunadamente Germán esta situación de que ya bajó totalmente la, 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 el miedo sobre la pandemia porque al final pues hemos identificado que eh, cada vez el, el contagio es menor Es
1: menor, hay más movilidad uh -huh. y pues hay como a lo mejor igual y no pues ya para qué me vacuno ¿no?
0: Exacto, sin embargo le recordamos a la población que ha señalado el sector salud que la única vía segura para acabar con la pandemia pues es la vacunación y que aunque en México hemos tenido un muy buen avance de vacunación y baja calidad California Sur también, pues desafortunadamente no hemos cerrado los procesos. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, tenemos 518 mil personas que han recibido al menos una dosis de vacuna. De esas 518 mil, solamente 450 mil han completado su esquema de vacunación, es decir, sus dos dosis. Traemos eh, 64 mil personas que no completaron, que ya se les pasó la fecha y que no completaron su esquema, y 5 mil que se vacunaron en fechas recientes que todavía no llega su, su fecha para vacunar. Ajá. Este, y eh, en ese sentido, desafortunadamente todavía más bajo, es que ya la semana pasada cerramos en el municipio de Los Cabos y con eso ya le dimos la vuelta por tercera ocasión a todo el estado, a todos los puntos de vacunación. Por tercera eh, ocasión. Por tercera ocasión, eh, de solamente se aplicaron tercera dosis, 260 mil personas, lo que nos habla que es un 58% apenas del de 100% que podía recibir. Eh, su tercera dosis, por porque completaron su esquema.
1: Justamente, eh, pues ha habido, las lo, cifras son totalmente bajas, eh, Janssen. De hecho, eh, tuvimos el, el pasado 25 261 casos activos, hoy estamos en 258, hubo tres recuperados, digo poquito, pero ahí vamos para abajo, afortunadamente. Y eh, estaremos ya en el momento en el cual, pues ya no se lancen estas ofertas de, bueno, eh, pues sí es una oferta para irse a vacunar, ¿no? Es una invitación. Y, y sean ya módulos fijos
0: Fíjate que eh, todavía no nos dan la autorización para ver qué va a seguir en la vacunación. Somos eh, apenas eh, más o menos cinco estados que estamos ya cerrando estos, estos puntos de vacunación regulares. Ajá. Y en el caso de Baja California Sur, nos pasó igual que el año pasado, en, en, en julio del 2021, pues fuimos el, el, el primer estado en terminar de, de atender a toda la, abrir estas convocatorias. Este, Exacto, sí. Pues, este, ma, me, mega jornadas. Entonces, con ese con esa idea y con esa experiencia que tuvimos en junio, nosotros estamos teniendo un remanente de vacunas de 65 mil vacunas de, para personas mayores de, de 18 años Ajá. y 11 mil para menores mil vacunas. Sin embargo, tenemos diferencias, ¿no? En el caso de eh, adolescentes que hayan recibido una primer dosis, tenemos a mil eh, jóvenes y solamente 24.000 han completado sus esquemas. Por eso, vale. la semana pasada nos dimos a la tarea, eh, el viernes pasado tuvimos una jornada en la Ciudad de La Paz de eh, llamarles a 3.000 padres de familia, pues para saber cuál era su situación y por qué no habían completado sus esquemas. Estamos ya en ese otro proceso anexo. Cerramos ya puntos, pero estamos en la vía de empezar a llamarle a la gente para poder abrir puntos de vacunación pero ya focalizados ¿no? juntamos 500 1000, 1200 personas y con eso se abre un punto de vacunación ese es el objetivo ¿no? el viernes pasado abrimos eh, para vacunar a menores de edad en la UAPS eh, y se tuvo un piso de 1300 este, jóvenes que ya tenían día y hora para poder ser atendidos y se abrió a quien más le interesara aplicarse oh, la vacuna. Ya.
1: Entonces, bueno, todavía se estarán abriendo puntos de vacunación pero no estarán dejando esta responsabilidad a cargo de alguna clínica del sector salud en algunas zonas, sino que se siguen abriendo puntos.
0: Exacto, ahorita estamos en esa etapa ahorita hasta todavía. que nos terminemos la vacuna y ya esperaremos a que otros estados vayan también terminando para ver si ya la siguiente etapa, como bien señal, será en clínicas o en hospitales, porque al final eh, ya estamos, como bien señalas, por la poca demanda que tenemos, hemos ido migrando este, estos puntos de vacunación. Primero, recordemos, eran escuelas, auditorios, mismos que ya se están utilizando de manera regular y por eso estamos ya bajando la… ¿Qué? la Exactamente. Los, ¿Y qué lo, modificando los
1: espacios. Y que justamente quienes lo utilizarían estos puntos fijos en un futuro próximo serían… pues Prácticamente los menores que van cruzando de los 11 a los 12 años, que es cuando ya se pueden vacunar, ¿no? Así es. Pues muchas gracias Jansen, eh, delegada de programas federales aquí en Baja California Sur por acompañarnos esta tarde, por toda esta información importante aquí en Miles Noticias.
0: Nada más este un comentario, ah, hay mucho, adelante. sí, perdón, eh, eh, digo porque todos los días esto me preguntan si hay créditos, si hay tandas, hay muchos fraudes en las redes y comentarles, no, por lo pronto tandas solamente serán de segunda, segunda ocasión, es decir, quienes hayan recibido una tanda de 6 mil pesos, en 2022 les ofreceremos una tanda de 10 mil, es decir, no hay nuevos incógnitos. Corporaciones al programa y crédito a la palabra ya desaparece este desde Bienestar. es Fue un crédito emergente que no existe. Por tanto, si encuentran en las redes que Bienestar o el gobierno está de México ofertando. está ofertando este tipo de, de, de apoyos, no es verdad y menos si les están pidiendo dinero para poderlos inscribir a un programa. Sí, social. como
1: una inscripción, una cosa así, deposita para, no sé, uh -huh. detalles. Sí, ¿no? Todos Joder. esos son fraudes. Es que por eh, hasta por allá llega, hasta los programas sociales, ¿no? Está llegando esta. Estos fraudes. Muchas es, gracias muchas por gracias. acompañarnos. Es Jansen Weizenbau en este estudio con esta interesante entrevista que usted la va a poder escuchar nuevamente a través de los podcasts eh, que van a estar vigentes en unos momentos más en Spotify, en iHeartRadio, Radio, en Tunaín, en Alexa, en Ceno por supuesto en el Facebook Live del día de hoy y también en Twitter.